0: Wir sitzen mal wieder vor uns im Mikrofon. Ja. Ich kann es nicht glauben, ich freue mich wahnsinnig. Wir haben, wir haben jetzt so viel vorproduziert gehabt, dass wir wieder drei, vier Wochen Pause hatten.
1: Und mm, es fühlt sich stimmt. dann immer wieder komplett neu an, als würden wir was komplett Neues tun. Obwohl wir es schon wahnsinnig oft gemacht haben. Dabei, ja, für mich gar nicht so, weil, weil wir jetzt ja doch sehr viel mit unseren Live-Sessions auch gefühlt Podcasts machen, nur anders. Ja, weil es, es ist schon irgendwie... es ist schon irgendwie Was anderes, wenn Leute das morgen schon hören. Ja, das Weil stimmt. wir wissen tatsächlich, dass die Dinge, über die wir reden, hochaktuell sind.
0: Genau. Und heute haben wir wieder mal... Was haben wir normalerweise immer dabei, wenn wir Sänftersänfter wenn wir aufnehmen? Was haben wir immer dabei? Ich habe
1: absolut krass ein Bier.
0: Ein spannendes Thema. Ach so.
1: <lacht> ja, das auch. <lacht> was haben wir heute für ein spannendes Thema? Wir haben, wir haben heute das spannende Thema... Soll ich den Titel schon sagen, oder was? Nee, du brauchst nee. den Titel noch nicht sagen. Komm, das ist das, mal, das, das spannende Thema, dass wir, dass wir alle... Wir schließen uns ja ein, mhm. ähm, und Firmen dazu tendieren, Software einzukaufen, einfach mal über den Ass gebrochen, wie viel sie gerade brauchen und dafür scheinbar überhaupt keine Kostenlimits kennen. Komm, sag wie es ist. Wir haben, wir haben wahnsinnig viele Kunden, die sagen:
0: Ja, ja, SAP. Ich sag nicht immer SAP, die verklagen uns. Nein, nicht. die verklagen uns nicht. Es ist, es ist, das, ist, das ist so. Also, ja, das Aber wir wir beneiden
1: sagen. SAP auch. Wir beneiden so
0: SAP. SAP ja, geht, geht irgendwo rein und sagt, wie viele Lizenzen die brauchen wir. Die gehen ja nicht <lacht>
1: mal irgendwo rein. Die Leute kommen zu SAP, sagen, wir hätten gern Success Factors. <lacht> wir haben 10.000 Mitarbeiter, wir hätten gern 100.000 Lizenzen. Einfach mal so, damit, damit wir auf der sicheren Seite sind. So <lacht> funktioniert das. Und mhm. SAP sagt dann, Ah, okay. Wie viele Berater braucht ihr dafür? Wir kommen vorbei und schicken euch jemanden. Genau, die
0: sagen dann alle am besten. Ja, alle. Alle. Wir müssen das so schnell wie möglich umsetzen. Hey, Deswegen hast du einen wahnsinnig guten Titel gehabt für diese Folge. Ja. Hause raus. raus. Augen auf beim software
1: <lacht> <lacht> mit diesem,
0: Mit diesem fast schon wirklich dämlich Retro, retro. <lacht> mit diesem Cold-Opener. Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt ja. schon drauf. Das wird, glaube ich, eine lustige Folge. Es wird auch einige
1: Stories über dich geben, ne? Darauf habe ich ein bisschen Angst, muss yeah, ich sagen. Das ist aber ein guter Teaser für die Leute jetzt. <lacht> Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern.
0: Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Mhm. Und weißt du, diesmal lasse ich es mir nicht nehmen, den Call to Action zu machen, bevor die Folge startet. Weil ja wir viel, drauf. wir haben viel zu verkünden. Eine es, eine gibt es gibt Es gibt. viel zu verkünden. Äh, zum einen haben wir ja in, in unserem Meetup-Netzwerk äh, jetzt Live-Sessions eingerichtet, wo wir mit unseren Leuten diskutieren können, mit unseren Hörern diskutieren können, ja. wo die erste Session jetzt schon lief zum Thema Unternehmenskultur. Das war wirklich spannend. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, auch wenn die Zeit ein bisschen knapp war. war ich glaube, die, glaub, die zukünftigen Sessions werden ein bisschen länger werden. Also für alle, die uns jetzt gerade hören, jetzt genau in diesem Moment zuhören, jetzt gleich registrieren in unserem Meetup-Netzwerk.
1: Ja, meetup.com und dann nach Zweikern suchen obwohl ich ja, ich bin ja ganz ehrlich, ich war ja sehr froh, dass die meisten Teilnehmer uns nicht vom Podcast kannten also wobei, sie, wobei sie ihn gehört haben dann ja, 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 ja. okay, aber das, das, das wäre für mich nochmal belastender, glaube ich wenn, ich wenn ich da jemanden drin hätte, der mich der sich das regelmäßig anhört
0: ganz ehrlich, die Person, die ich jetzt zitiere die weiß ganz genau, wen ich damit meine ja. Ja? schöne Grüße äh, wir werden uns bald wieder hören und Fakt ist, wie oft ich mir anhören muss, dass ich Schnitzelhändler gesagt habe, das geht den Leuten nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe das Gefühl, ja, die 46 Episoden, die wir aufgenommen haben mit dieser Episode, ja. ging es eigentlich immer nur um den Schnitzelhändler. Ja. Ja. Aber wir haben noch mehr zu verkünden. Ne? Wir haben letztes Jahr mal angeteasert, ähm, je nachdem, wie erfolgreich sich der Podcast entwickelt, dass wir daraus eine, ein Videoformat machen wollen. Ja, und ähm, stimmt, wir ja. wir haben tatsächlich äh, nicht zu viel versprochen. Wir werden im Laufe des Aprils hoffentlich die erste Session äh, in einem komplett eigenen Videoformat Hast aufnehmen du nicht gesagt,
1: können. Hast gesagt, die Kameras haben eine Lieferzeit von bis zu fünf
0: Monaten? Ich, ich werde mein Bestes geben, dass ich die Kameras früher kriege. Fahrst du nach Indonesien, holst du <lacht> da persönlich ab, oder wie? Das heißt, wir werden ein komplett eigenes Studio einrichten, ne? Ähm, und werden Sam statt Senfte in einem Videoformat äh, veröffentlichen, sodass sie auch mal diese kalten, traurigen Augen vom, vom, vom Jonas mal wirklich sehen können. die Augen
1: retten. Ja, das Dumme ja. ist, dann muss ich mich ja. Müssen wir dann in die Maske? Weil dann brauchen wir fast Schminke. Also du schon. Ja, sonst, ja, ja, ich wollte gerade sagen. ich muss ich mir Sonst grenzt richtig. das ja an Körperverletzungen,
0: wenn wir das nicht oh, tun. Mann, ey. Dann
1: haben wir eine. Dann
0: haben wir eine USK-Freigabe ab 18. Ich, ja, Schubel. das stimmt. Das
1: sollten <lacht> wir sowieso, sowieso
0: machen. Ja. Ähm, aber komm mal, komm mal zurück zum Thema. Äh, Augen auf beim Softwarekauf. Ja. Ähm, wir, wir, wir sind ja eigentlich, spricht heute der pure Neid aus uns. Es ist mm. der pure Neid, weil wir ja selbst auch
1: Softwarehersteller sind. Du hast doch eine Sache vergessen. Ne? Mm. Meetup.com heißt die Seite, wo wir unsere... haben hab hast du gesagt. Mm. Entschuldigung, ich bin heute noch... So gut hörst du... Ich höre dir echt nicht äh, zu. Sagst du es in 30 Sekunden nochmal? <lacht> yeah.
0: Okay, sehr gut. <lacht> Sollten sich Leute jetzt registrieren, dann schreibe ich das nur dir zu, Jonas. Ja, danke. Ähm, also, äh, zurück zur Grundlage. Ja. Wir sind ja eigentlich aus purem Neid heute auf diese Episode gekommen, das weil stimmt, wir letztes Mal ja. wieder konfrontiert wurden mit einer Thematik, wir, wir, wir arbeiten ja mit vielen Kunden auch an dem Thema Prozesse, äh, praktisch wo worin oder wo sollte die Software laufen, praktisch welche
1: Prozesse stützen die Software, sodass die Software das erfüllen kann, wofür sie eigentlich eingekauft Im wird. Im großen Spektrum geht es eigentlich immer um Personalentwicklungs- oder Organisationsentwicklungsprozesse, ähm, weil wir gelernt haben, dass unsere Beratung nur dann gut funktioniert, wenn wir auch mitsprechen können beim Gesamten großen Bild. Mhm. Also wenn wir mitsprechen können im Sinne von, wo greift unser Prozess, wo greift ein anderer Berater, ja. wo greift das interne PE oder was auch immer irgendwo rein. Da haben wir einfach gemerkt, dass wenn das gut ineinander greift und aufeinander aufbaut, dass wir dann erfolgreicher sind mhm. im Unternehmen und auch für das Unternehmen erfolgreicher sind. Und wir müssen immer unfassbar viele Verhandlungen führen <lacht> über Preise, wo man da wirklich sagen muss, das ist in Referenz zu vielen anderen Peanuts für so ein Unternehmen, ja. in Referenz zu anderen Sachen. Ja. Für die PE mit Sicherheit nicht. Eine PE hat immer Budgetprobleme, aber trotzdem. Und dann hockst du da in so einem Meeting und da geht es um, um ein Projekt, ich sage jetzt mal im mittleren fünfstelligen Bereich, was für eine große Organisation über ein Jahr lang hinweg echt nicht viel Geld ist. Ja. Und dann, dann hockst du da und, es, und du diskutierst um jeden Euro. Und dann erfährst du eine halbe Stunde später, dass dieses Unternehmen gerade, ohne zu wissen, wofür sie es hernehmen werden, nur weil sie wissen, sie machen Learning und Development, 10.000 Success Factors-Lizenzen gekauft hat. Für Unsummen. <lacht> wo, wo du dir einfach dann denkst... Boah, krass, bin ich neidisch. Das ist einfach so, weil SAP musste dafür, na okay, die haben jetzt die letzten 40 Jahre ihre Marke aufbauen müssen, das muss man ihnen zugute halten. Und sie waren aber die für ersten. Diesen, Genau, und sie waren erst. aber für diesen Verkauf, für diesen spezifischen Verkauf mussten sie keinen Finger krumm machen, ähm, weil sie auf so hohem Level, weil, weil auf so hohem Level Manager gelernt haben, wenn ich mit SAP arbeite, mag das vielleicht nicht jeder, und es ist vielleicht mal ein bisschen clunky und es ist teuer. Mm. Aber am Ende vom Tag weiß ich, was ich davon zu erwarten habe. Und mein Chef, der zeichnet es am Ende vom Tag ab. Das, 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 das Coole ist ja, ich hatte jetzt vor, vor zwei Tagen eine Diskussion
0: mit, mit einem der, der Teilnehmer bei unserer Live-Session. Und ähm, äh, ich habe ihm auch mal zwei Karte Analytics gezeigt. Und wir sind so in eine Feedback-Session gegangen. Und, mm. ich, und, und, und ich weiß, dass unsere Software inzwischen wirklich sehr allumfassend ist. Also auch für wahnsinnig viele äh, Entwicklungsprozesse genutzt werden kann. Und er hat dann auch gesagt, ähnlich wie bei unserem Produkt, also da arbeitet er arbeitet natürlich auch in einer, eigenen, in einer anderen Firma, also ähnlich wie bei unserem Produkt, ihr seid halt einfach sehr allumfassend. Ihr seid so ein, irgendwo nischig unterwegs. Ja. Es, ist, es ist nicht wirklich bekannt. Und dann sagt er immer, ähnlich, also die wirklich guten Produkte, die sich verkaufen, sind so Produkte wie Autos. Du musst, wenn du ein Auto kaufst, nicht lange darüber über die Funktionen diskutieren. Du hast ja. ein Lenkrad, du hast ein Gaspedal, du hast Und ein Bremspedal. Dann gibt es Goodies. Genau, ja. richtig. Und die Goodies, die verkaufst du. Ja? Ob da Ledersitz drin ist oder ja. halt einfach nur ein Holzsitz. Ja. Ja? Ähm, Holz. Ein Holzsitz. <lacht> <lacht> ja. um
1: Holzsitz zum Schnitzen.
0: Ja, 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 genau. Aber schlussendlich ist es ja so, es verkaufen sich dabei die Extras. Ja. Was ich aber bei SAP wieder spannend finde, die, das ist ja, das ist ja eine, eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau. Schlussendlich kann Mit SAP Weine, eigentlich ja eigentlich alles. Ja? Und ganz ehrlich, wenn du jetzt SAP in einem Satz zusammenfassen müsstest,
1: könntest du das. Also ich würde zumindest sagen, dass SAP eine äh, diverse Softwarelösung ähm, anbietet, die alle organisatorischen Prozesse abdecken kann. Das finde ich sehr faszinierend bei denen. Ja. Also bei uns ist es ja so, unsere Software kann nicht so viel wie SAP-Systeme. Ja, sie ist zwar allem also sie hat zwar ein großes Spektrum, aber sie ist im Vergleich dazu sehr, sehr nischig. Ja. Und ähm, das Krasse bei SAP ist halt einfach nicht, dass sie Dinge neu denken, wie wir es versuchen, das will ich denen noch gar nicht vorwerfen, sondern dass sie es geschafft haben, eine Organisation oder ein Konzern oder ein eine Unternehmen mm. in all seinen Prozessen mm. auf eine Software umzulegen ja. oder auf verschiedene Softwarelösungen. Mm. Und das macht sie halt so stark, ja. weil das Unternehmen muss nichts neu machen. Es muss seine Strukturen, seine Prozesse nicht verändern, mm. aber es hat für die bestehenden Prozesse eine Softwarelösung. Und das macht SAP so unglaublich stark. Mm. Ne? Und Deswegen verkauft sich dann auch so gut. Weil Leute einfach sagen, wir machen das ja eh, kaufen wir uns halt dafür noch Software ein. Und deswegen gucken die da gar nicht so wirklich drauf, okay, wie viel davon brauchen wir, sondern ja, wir machen es ja, also brauchen wir. Komm, wir münzen das jetzt mal um. Du hast gesagt, Augen auf beim Softwarekauf.
0: Ja. Und ich weiß jetzt schon, dass dir das niemals angedichtet wird, dass du das gesagt hast. Das wird wieder jeder vergessen. Übrig bleibt der Holzsitz. Ja, weil ich weiß auch nicht genau, warum das so ist. Aber münzen wir es mal auf äh, auf äh, äh, Unternehmensentwicklung, mindestens mal um auf Personalentwicklung, auf, Organ auf, auf, auf Organisationsentwicklung. Wir plädieren immer dafür, dass alles, was wir, nehmen wir mal zwei Analytics in den Fokus, wir machen im ganz groben ausgedrückt Unternehmensbefragungen ja? mhm. und schaffen es durch äh, künstliche Intelligenz und durch, durch digitale Prozesse innerhalb der Software ähm, relativ schnell auf eine Entwicklungsbasis zu kommen, ja? Ja. mit der man arbeiten kann. Ja. Wir merken aber auch immer wieder, wie unglaublich wichtig es ist, diese Entwicklungsbasis zu haben, damit du schlussendlich entwickeln kannst. Ja. Also du musst dir im Vorhinein schon oft wahnsinnig viele Gedanken machen, wie die möglichen Prozesse aussehen können, wo dann diese ja. Ergebnisse, die du erzeugst, hinlaufen, damit was Cooles dabei rauskommt, ja. was Wirksames dabei rauskommt. Ja. Und das Interessante ist, ich habe oft das Gefühl, Unternehmen wollen das gar nicht. Ich habe oft so das Gefühl, so die die, die also Schlussendlich sind wir uns einem Punkt ja einig: In der Mitarbeiterbefragung ist keine Entwicklungsmaßnahme. Nee. Eine Mitarbeiterbefragung stellt im maximal oder im besten Fall die Grundlage für die Entwicklung dar.
1: Richtig. Und ja. das
0: Interessante ist, wenn wir mit Kunden oder potenziellen Kunden ins
1: Gespräch gehen, dann habe ich oft das Gefühl, dass man das nicht hören will. Ich habe oft das Gefühl, man... Das ist auch das, was wir, das ist ja auch das, was einem von, von den Softwareanbietern suggeriert wird. Also es das heißt ja Softwarelösung. Ja. Und das Geile, was ich ja schon immer sehe, ist, ähm, ja, diese Software bietet auch Befragungsmöglichkeiten an. Ja wo ich mir halt denke, ja cool, ja. also wisst ihr offensichtlich dann, nur weil das Tool das kann, ja. wisst ihr A, was ihr reinfüttern müsst in das System, damit kein Müll rauskommt, scheinbar. Ja. Und damit meine scheinbar im Klassen sind, also offensichtlich nicht. <lacht> ähm, und dann wisst ihr also auch, was danach passieren muss. Ja. Weil das nimmt euch die Software auch ab. Nee, das kann eine Software euch nicht abnehmen. Und das finde ich immer so das Fatale daran. Ich habe so das Gefühl, dass wenn du Software einkaufst, du das Gefühl hast, dass jetzt alles gut ist. Ja. Ja. Und, und dann machst du die Software aber auf und denkst dir, oh scheiße. Oder ähm, du, du öffnest ein Projektmanagement-Tool in der Hoffnung, dass du jetzt strukturierter arbeitest. Mhm. Nee, das, 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 das Tool ist genauso chaotisch wie du, wenn du es nicht sauber pflegst oder und nicht sauber damit arbeitest. Vielleicht
0: ist das bloß bei uns der Fall so. Vielleicht ist
1: das bloß bei unserem Tool so. Vielleicht ist nur unser Tool zu blöd. Ja, das kann schon auch sein. Vielleicht sind die anderen Tools, Tools ja, unglaublich klug. Aber, aber um deine Frage so ein bisschen zu beantworten, für mich ist da halt das Gefühl, dass die Softwarelösung für mehr gekauft wird, als für das, was sie leisten kann.
0: Ja, da, stecken wir aber, da stehen wir zwischen zwei Stühlen. Ähm, zum einen, weil wir Berater sind und schlussendlich auch für den Erfolg einer oder für die nachhaltige Entwicklung eines Unternehmens ja. verantwortlich gemacht werden. Und wir unser Tool nutzen, um diese nachhaltige Entwicklung anzustoßen. Ein anderer Softwarehersteller hat ja bloß den Grundgedanken Kauf meine Software mir ist relativ egal, was du damit tust.
1: Ja, ähm, ja, du hast
0: dass wir aber Prozesse begleiten, haben wir wie immer das Problem, dass man uns zum Schluss fragt, wenn Müll in der Software drin steht, warum steht da Müll drin? Ja. Äh, das ist aber Microsoft relativ egal, ähm, ob, du, ob du, in Teams äh, Leute beschimpfst oder nicht beschimpfst. Das ist ja. dein eigenes Bier. Ja. Ja. Ähm, und da sehe ich halt tatsächlich das größte Problem. Und SAP hat das wahnsinnig klug gemacht. Das muss man, das muss man. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie es gemacht haben,
1: um ehrlich zu sein. Waren sie einfach nur die Ersten und sind halt dadurch wahnsinnig schnell gewachsen Ich glaube glaub nicht, dass sie es leicht hatten, äh, gerade in so einem Software-Aversiven Umfeld wie in Deutschland, aber ähm, sie waren halt recht früh auf dem Markt und haben das auch sehr schlau gemacht, das kann man sich auch mal angucken, aber ich meine, sie sind ein gigantischer Konzern mhm. mittlerweile, ähm, Hut ab, die, die Frage, die sich aber jetzt mir mal umgedreht stellt, ist, ähm, warum fällt es uns so leicht, uns allen, Software zu kaufen, mhm. aber und, und sind dann so knickerig, wenn wir beim Bäcker sind und was für 5 Euro sehen? Also ich gebe es nur mal ein Beispiel, weil das ist Es geht uns allen so, ich will es jetzt gar nicht Diesen Kunden vorwerfen, dass sie das so machen Aber irgendwas scheint es an Software Einfach zu machen, die Software zu kaufen So auf gut Deutsch, die wird ja nicht schlecht Man ja. kann sie ja brauchen für irgendwas Und das sind ja, ich habe auch manchmal das Gefühl Da sind so viele Features manchmal in so einer großen Software drin, mhm. dass du dann nur auf die Länge Der Liste guckst, wo ein grüner Haken drin ist Was du mit dieser Lizenz noch so alles bekommst ja. Ohne bei jedem Punkt durchzugehen Und zu sagen, brauche ich das wirklich Brauche ich das nicht für wen brauche ich das? Und was sind die Usergruppen, die ich da verbinden will? Mm. Das ist zu viel Arbeit. Ich will viele Features sehen, die ich haben kann, mm. die ich mit dieser Software bekomme. Und das geht uns allen so. Wenn wir auf so einer Seite sind von einem Softwareanbieter, yeah. wo wir drei Modelle sehen, dann tendieren wir doch dazu, das zu kaufen, wo nicht die ganzen roten X stehen.
0: Ist das, ist das jetzt die Überleitung... Ähm die du die du nutzen möchtest, ja. um mich um mich zu erlösen also,
1: Ja, ich, ich gebe mal ganz kurz eine, eine kleine Anekdote. Ich preis. weiß eigentlich gar nicht,
0: ich weiß eigentlich gar nicht, ob das ob das äh, Teil des Podcasts sein soll. Doch doch doch. doch, 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 Die Leute glauben doch, mir jetzt schon, doch. dass ich ein dass ich ein asozialer Trash-TV-Schauer bin, der nichts bist anderes du ja macht, auch. als Schnitzel frisst.
1: Ja, nee, Schnitzel, ja. nee, Schnitzel frisst nicht, aber du bist ein asi tv gucker Das ist ja wohl das ist ja wohl kein Geheimnis. Ich weiß mhm. ich, ich will nur sagen, dass wir alle ich ich gebe vielleicht auch nur eine Anekdote von mir preis, weil ich kaufe ja auch mal ganz gerne Impuls. Aber ich würde mal behaupten, dass du das Paradebeispiel eines Impulskäufers bist. <lacht> Du hast mir vor diesem Podcast gerade deine E-Gitarre aufgebaut und hast gezeigt, was du dir für ein tolles Tool gekauft hast für diese E-Gitarre. Ja, aber ich bin E-Gitarrist. Ja, 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 klar. Hey, ich, 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 ich werfe dir das nicht vor. Ich sag, nur, ich sag nur, du tendierst in einem gewissen Maß dazu, dir impulsmäßig Software zu kaufen. Du wirfst es mir nicht vor, aber du hältst mir den Spiegel vor. Ja, ja, absolut. Ja, okay. Und wir hatten ähm, bis vor kurzem einen Mail-Server, mit dem wir nicht ganz zufrieden waren. Also wir hatten, wir hatten so ein paar Probleme, gerade mit den Online-Meetings und wir sind jetzt zu Microsoft umgestiegen. Und der Andreas hat diese Entscheidung aber an einem Samstag durchgeführt, ohne tiefere Gespräche mit unserer IT zu halten, mit Dennis, ohne ohne sich nochmal genau zu informieren, was wir brauchen. Und dann hast du ein paar Lizenzen gekauft, das sage ich jetzt einfach mal so. Und am Montag hat sich dann herausgestellt, dass zwei Drittel dieser Lizenzen gar nicht gebraucht wurden. Yeah. Also im Prinzip genau das gleiche Schema, was wir vorhin über SAP ja. gesagt Deswegen haben. Deswegen
0: wäre ich auch ein übelstes SAP-Opfer. Ja. ja.
1: Und, bin, und bin immer wieder, und bin immer wieder fasziniert,
0: dass wir es nicht schaffen, wie SAP unsere Bedürfnis. genau so ein Bedürfnis zu erzeugen.
1: Ich glaube, glaub,
0: wir sind auch ein bisschen zu schwer zu verstehen. Das ist das ist tatsächlich so. Also ja. schlussendlich, das ist das ist was auch der Kollege gesagt hat, mit dem ich da im Call war. Ja. Ähm, wenn du zur zur Erstellung oder zur Erfindung oder zur Zeit der Erfindung des Autos die Leute gefragt hättest, was sie brauchen ja, oder was sie gerne hätten, ja. dann hätten sie gesagt... Größere Kutsche. Nee, schnellere Pferde.
1: Oder schnellere Pferde, die hätten, ja. die hätten
0: nicht gesagt, Die hätten nicht gesagt, ah okay. ja, lass uns mal das Konzept Pferd neu denken.
1: Lass uns mal Verbrennungsmotor <lacht> denken.
0: Das ist das Problem. Und damit ja. stoßen wir halt immer wieder an. Wir, natürlich haben wir in unseren Augen so ein Stück weit das Thema Organisationsentwicklung auf ein neues Level gehoben, weil wir mit KI arbeiten, weil wir Prozesse automatisieren, weil wir uns mehr auf die Umsetzung konzentrieren und weniger auf die Ergebnisgenerierung. Ähm, aber schlussendlich ist das den leuten einfach nicht bekannt und etwas nicht bekanntes zu erklären ist immer schwerer als wenn du den leuten sagst guck mal wir haben einen neuen sitz in was bekanntes eingebaut der massiert jetzt deinen rücken
1: ja oder halt zu sagen hey guck mal tippst du nicht da die gehaltsabrechnung in excel oder sogar noch händisch auf irgendeinem papier in den taschenrechner guck mal ich habe eine software die macht das in drittel der zeit ja und dann sagst ja. du natürlich, ja geil. ja es ist aber das gleiche Problem haben wir aber auch in der Entwicklung eines Unternehmens. Weil bisher
0: haben Menschen immer nur, also oftmals in Unternehmen Erfahrungen gemacht. Da kommt ein Coach, da kommt ein Trainer, da kommt ein Berater, Heini. Der erklärt uns jetzt mal wieder, die, wie die Welt funktioniert. Gebracht hat es bisher nie was. Auch da haben wir immer wieder
1: dasselbe Problem. Wir haben, wir haben immer wieder das Problem, dass wir ähm, dass wir Leuten sagen, okay, jetzt bist du dran. Ja. Und ähm, Das ist das gleiche Problem mit dem Tool. Ja, ja, es ist das gleiche Problem mit dem Tool. Und das, das, das spiegelt sich schon auch wieder, ähm, es gibt so eine wichtige Lehre im Leben, die, finde ich, oft Unternehmen auf sich selber gar nicht übertragen wollen. Ja. Das ist, wenn du eine Diät machst, weil du abnehmen willst, ähm, musst du an deinem Leben was ändern. Du kannst dich die Atkinson-Diät machen und nur noch Fleisch und, und Fleischsalat fressen und glauben, dass sich das gesünder macht. Ist das jetzt eine Anspielung auf meine Zunahme von nee, nee, 4 Kilo? Nee, das hätte ich jetzt gar nicht angesprochen. <lacht> Fettes Stück. Boah, <lacht> das war hart, Bam, bam. Was? Folge muss
0: neu aufgenommen werden. Okay, okay,
1: okay. Nein, also. Ähm, es geht immer darum, dass ich essentiell etwas in meinem Leben verändern möchte, wenn ich eine effektive Veränderung irgendwo wahrnehmen möchte. Im Positiven und im Gesunden. Und es äh. geht auch in Unternehmen um eine gesunde Veränderung. Mhm. Und was bisher der Markt bei Software und auch bei Beratung halt immer mit, mit beinhaltet ist, dass du etwas kaufst, damit du die Arbeit nicht leisten musst. Hm. So funktioniert ja Beratung. Yeah. Du kaufst dir einen Berater ein, damit du gewisse Kenntnisse dir selber nicht aufbauen musst. Und ähm, da merke ich aber halt dann oft, dass bisher das Schema so lief, kauf dir das ein, dann wirft das in die Ebene unter dich und dann haben die genug. Dann hm. muss da was rauskommen. Die mhm. haben doch jetzt alles. Du hast ja. ja alles getan in deiner Verantwortung. Und unser Problem ist halt, dass wir dann immer wieder oben anklopfen und sagen, ja, du hast es zwar gekauft, aber jetzt musst du Arbeit reinstecken. Ja. Und dann rollen die ersten Augen nach oben und du siehst das Koma einsetzen, weil Leute sagen: Nee, dafür habe ich euch nicht geholt. Komm, wir bleiben mal beim, wir bleiben mal beim Dick sein.
0: Ja, das ist ein Thema. Nee, weil. Ne, pass auf, nee,
1: ganz, ganz kurz. Jetzt kein ich, ich, war ja, ich, war ja, ich war ja
0: mal eine, eine lange Zeit in der Klinik ähm, ja. und dann da in der Neuro gearbeitet. Und ähm, Neuro ist eine, unter anderem auch das Gebiet für für äh, Rückenschmerzen. Äh, also ja. wenn du Rückenschmerzen hast. Ja. Und äh, Da war eine Dame da, ähm, eine Patientin damals, die hatte unglaubliche Rückenschmerzen, weil sie auch unsagbar übergewichtig war. Ja. In einem Ausmaß, dass ich gesagt habe, boah, Holla die Waldfee, da läuft im Leben ein bisschen was schief. Ähm, und die hat so lange nach einem Arzt gesucht, der ihr einfach nur sagt, ich schneide sie jetzt auf. Hm. Ich, ich nehme Ihnen da jetzt, wir nehmen da jetzt die Wirbelsäule raus und machen da so ein die Exoskelett. Die so komplette raus. Wirbelsäule. raus und machen da ein Exoskelett rein. <lacht> bei welchem
1: Arzt hast ja. du gearbeitet? Ja, in
0: der dunklen Ecke hinter dem Krankenhaus. <lacht> ähm, und dann machen wir da ein Exoskelett rein, so, und Sie müssen nicht abnehmen, Sie müssen sich nie bewegen. So, ja. wir machen das alles neu für Sie. Ist überhaupt kein Problem. Und Sie werden aufwachen, 50 Kilo leicht, so auf die Art und Weise. Ja. Ja. Und mein Chef ist ein, wie soll ich sagen, mein Chef ist, mein ehemaliger Chef war ein unglaublicher, bewandender Mensch, ein, ein, ein in seiner in seiner in seinem Fach ein
1: unglaublicher Experte. Ich Muss gleich aufpassen, dann was, was du sagst. Weil ja, ich zu muss explizit du... dürfen wir nicht werden.
0: Nee, aber gleichzeitig war er gleichzeitig war er im Zwischenmenschlichen vielleicht oft mal nicht so reflektiert, also die Perspektivenübernahme jetzt oder es war ihm egal. Ja? Ja. Aber ein cooler Typ gewesen und ich habe wahnsinnig viel gelernt von ihm. Und er hat dann zu ihr gesagt, nachdem sie wieder gejammert hat so auf die Art und Weise, mir tut der Rücken so weh, hm. ich will unbedingt operiert werden. Und er hat gesagt, passen Sie mal auf, Sie sind zu fett. Das ist der Grund, warum ihnen der Rücken weh tut. Und sie müssen etwas an ihrem Leben ändern. Ja, hm. Ansonsten werde ich sie nicht operieren. An der OP kommen wir so und so nicht vorbei, weil ein Schaden da ist. Aber ja. ich werde sie nicht operieren, solange dieser praktisch dieser Lebensstil, dieser Wechsel nicht vollzogen wurde, weil ja. es sonst nicht nachhaltig ist. Ja. Und das propagieren wir auch immer wieder. Wir sagen, schlussendlich ist kein Tool der Welt dazu in der Lage, ihre Probleme zu lösen. Wir, ja. wir können maximal daran arbeiten, können das Tool heranziehen, um uns dabei zu unterstützen. Man kann die Arbeit erleichtern. Genau, man kann die Arbeit erleichtern, deswegen ja. auch Tool. Ja. Es, ist, es, es hilft uns, einen, wie auch ein Hammer auch, einen Nagel in die Wand zu hauen. Aber ja. schlussendlich wird es nicht alleine den Nagel in die Wand hauen, der Hammer. Und ähm, das ist das, das Prekäre so ein bisschen, dass unsere Generation oder die Unternehmen, die wir teilweise auch betreuen, glauben, es funktioniert alles von alleine. Ja, und man kann die Schmerzpunkte dadurch vielleicht sogar ein Stück weit umgehen. Und das ist das Problem, Schmerzpunkte mhm. lassen sich maximal nur ignorieren. Sie lassen sich nicht wirklich umgehen. Im schlimmsten ja. Fall wird der Schmerz irgendwann schlimmer. ja, Und so durchdringend, dass man es nicht mehr wegignorieren kann. Dann wird aber auch, dann ist die Konsequenz und der Schaden, der dabei entsteht, aber auch deutlich schlimmer. Mhm. Und dann kann auch kein Tool der Welt und keine OP der Welt mehr irgendwas ausrichten, ne? dass dieses Problem gelöst wird. Ja? Und das merke ich auch in dieser Corona-Zeit gerade ganz enorm. Es gibt auch wieder viele Studien. Ich sage jetzt gar nicht Studien, weil ich finde die Studie wieder nicht mehr. Es ist mhm. mir heute auch wieder mitgeteilt worden. Aber... Schlussendlich gibt es auch viele Berichte dahingehend, die sagen, ja, es wird nach, im Nachhinein, wenn die Krise überstanden ist, wenn die Pandemie vorbei ist und ähm, der Alltag langsam wieder einkehrt, werden wir bemerken, wie viele Führungsdefizite wir, unter, also kulturelle Defizite wir uns in, in, in dieser Zeit aufgebaut haben, die wir danach wieder auf, praktisch aufarbeiten mhm. müssen. Und da sehe ich schon einen enormen Aufholbedarf ähm, im Denken von vielen Organisationen, die lernen müssen, äh, wir müssen uns
1: diese Probleme von Anfang an annehmen. Ja, ich meine, eine gute Veränderung tut immer an den Stellen weh, wo sie wehtun muss. Eine schlechte da, wo sie bequem sind. Ne? Also ich, Wir merken es ja häufig, dass, die, dass schlechte Veränderungen da wehtun, wo keiner was dafür kann. Ne? Also entweder mhm. du entlässt einfach mal die Hälfte deiner Mitarbeiter, weil es halt ökonomisch gerade Sinn macht, aber ja. es werden keine wesentlichen Veränderungen im Management vollzogen. Ähm, gute Veränderungen tun initial weh, weil du was verändern musst. Und weil du an dir selber was verändern musst. Ja, aber warum tun sie weh? Also, das ist ja für mich. Naja, weil, weil das Problem entscheidet dadurch, dass du in irgendeinem Punkt zu bequem warst. Oder dass du in irgendeinem Punkt einen blinden Fleck hattest, der gewachsen ist. Und den musst du halt wieder aufholen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht zu
0: 100% nachvollziehen kann. Weil, wenn, sagen wir mal, du bist jetzt 300 Kilo schwer. Ja. Mhm. Und jemand sagt zu dir, ja, sie sind definitiv zu dick. Ja. Dann stehst du auch nicht da und sagst, oh,
1: wie kann er nur? Ich bin ja nicht zu dick. Sondern, ja, jetzt mal unabhängig gut, davon, dass es wenn es der Straßenbahnfahrer ist, dann würde ich sagen, es geht dich nichts an. Wenn es der Arzt ist, würde ich sagen, haben sie wahrscheinlich recht. Ja, also, da ist es leichter. Ja. Ja? Und selbst wenn es der Straßenbahnfahrer ist, würdest du wahrscheinlich nach
0: Hause gehen und sagen, ja, irgendwo hat er ja recht. Ich gehe jetzt noch nicht nach Hause und negiere meine 200... 30
1: Kilo zu viel weg. Also nicht so viel auf, auf die dicken Leute reinhauen.
0: Ja, nee, Aber das bezieht sich ja auf alles. Das bezieht ja. sich ja wirklich auf jede einzelne Kleinigkeit. Diese Themen, die wir ansprechen, auch zum Thema Organisationsentwicklung, das sind ja keine neuen Themen. Diese, diese ganzen Kulturentwicklungsfloskeln, die gerade im Internet kursieren. Wie wichtig es ist, dass wir alle gerade Kultur entwickeln. Und eigentlich niemand wirklich so richtig. Das, das Gefühl habe ich zumindest nur. Es gibt kein klares Kulturentwicklungskonzept. Ich, also, ich lese immer nur, ja, wir müssen Kultur entwickeln. Ich lese aber nirgendwo, wie. Und es gibt zig Tool-Anbieter, die sagen, na, mit uns ist Kulturentwicklung ein einfaches Spiel. Ja, wie? Hm. Es, es soll mir doch nur mal irgendjemand sagen, wie? Auch die großen. KPMG, McKinsey, die, 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 die ganz großen Beratungsunternehmen. Sollten mir mal erklären, wie? Aber wir arbeiten ja auch noch gerade an dem Wie. Ne? Das ist wir, nicht so leicht. Wir sagen ja immer, wenn wir vom Wie sprechen, das Wie kommt von innen heraus. Hm. Wir sagen ja nicht... Wir, wir sind in, in unserer Dienstleistung ja nur die Personen, die schlussendlich Spiegelsysteme aufstellen, die es dem Unternehmen nicht mehr möglich macht, sich wegzuducken. Ja. Wir bauen überall Spiegel auf. Wir sind wie ein Spiegelzimmer und stecken die Leute rein und sagen, ja, das gibt halt keinen blinden Fleck mehr. Ähm, und gehen davon aus, dass durch dieses Spiegelzimmer niemand mehr dazu in der Lage ist, sich einfach wegzuducken und sich aus der Verantwortung zu ziehen. Und dadurch entsteht Reibung und Energie, die wir nutzen können, um Entwicklung stattfinden zu lassen. Mhm. Deswegen gibt es kein Standardkonzept dafür. Aber ich kann es nicht mehr hören, dass, von drau dass draußen Standardkonzepte berichtet werden, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt Kultur entwickeln. Ja, was für eine Kultur? Was, was für eine Kultur soll erreicht werden? dass wir? Also Da bin ich oft planlos. Ich lese mhm. viele Artikel dazu und in, dem, in, in der meisten Zeit bin ich genauso blöd wie vorher, wenn ich sie gelesen habe, weil ich mir denke, ja, aber wie macht ihr das? Ja, wie? Und da muss ich halt sagen, in dem Segment, in dem wir arbeiten, muss man es nicht genau beschreiben. Weil es gar nicht, ich habe oft das Gefühl, gar nicht genau und exakt gewünscht ist. Weil wenn es exakt gewünscht wäre, würde man, würde man sie ja hinterfragen. Weil wenn ich sage, Sie haben Kopfschmerzen, ja, okay, gehen Sie zum Arzt. Und das ist die Maßnahme. Und beim Arzt kommt dann schlussendlich nichts raus. Und die einzige Maßnahme ist immer die, dass man sagt, gehen Sie zum Arzt. Und dass niemand in Frage stellen würde, würde ich sagen, okay, was, was ist jetzt die Lösung? Ich verstehe gerade nicht mehr, wo du, wo du raus wolltest drauf. Ich will darauf hinaus, dass, klar, wir sind eigentlich bei Tools, aber schlussendlich geht es mir darum, dass, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, die Prozesse hinter dem Tool funktionieren müssen und ich kein klares Konzept hinter dieser floskelhaften Aussage, wir müssen Kultur entwickeln, wie sie oft jetzt in Zeiten von Corona publiziert wird, ich kein klares Konzept erkennen kann. Jeder spricht von Kultur und jeder spricht von Tools und es gibt Tools, die Features haben, aber keiner spricht von, von, von Konzepten, wie, dieses
1: Tool, wie Tools genutzt werden können, um dieses Ziel der Kulturentwicklung zu forcieren. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass die meisten Tools, die sie stark verkaufen, nicht mit dem Thema Kultur zusammenhängen. Ich glaube, die allermeisten Tools decken wirklich einfach normale Geschäftsprozesse ab. Also ist, dann, sind dann,
0: ist, ist, ist dann dieses Thema Unternehmenskultur tatsächlich momentan einfach nur ein, 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 ein,
1: ein Druckpuffer? Ist Es momentan nichts mehr, als dass ich sage, wir, wir veröffentlichen jetzt... weiß es, es jemals mehr? Also ich meine, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir uns ja auch vom Thema der, der Organisationskultur verabschieden mehr und mehr und, mhm. und hin zu spezifischen Themen kommen innerhalb dieses Kosmos, weil, ja. weil dieser Kosmos so unglaublich generisch ist. Mhm. Ähm, also Beispiel Feedbackkultur, Beispiel Führungskultur, Austausch, aber... Ich, ich würde behaupten, dass das Thema Organisationskultur noch nie mehr war.
0: Ja, aber warum, warum wird dann keiner konkret?
1: Also warum reicht das der Masse, dass ich sage, ja, wir müssen Kultur entwickeln? Naja, weil sie ja nichts tun müssen. Also äh, ich sage jetzt mal so, Du, niemand geht auf den Markt und sagt, das und das tue ich, weil das ist ja genau deren, das, was sie dann verkaufen. Also müssen wir eigentlich Warum sollte denn jemand auf den Markt gehen und sagen, das und das mache ich im Konkreten, das ist, das ist mein Konkretes... Das, das mache ich bei dir dann, weil der Berater dann ja nichts mehr verkaufen würde, weil der Leut, die, die Person dann sagt, okay, dann lade ich mir das PDF runter, dann weiß ich ja, was du machst, dann brauche ich dich ja nicht mehr.
0: Nee, jetzt auch, wenn es um Führungskultur geht. Wir lesen immer nur, wir brauchen eine neue Führungskultur, aber keiner sagt, wie sie aussehen
1: soll. Naja, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, es, es gibt schon sehr, sehr viele Vorgaben der Führungskultur, transformationale Führungskultur, das ist alles zu Ende ja. erzählt. Das, da gibt es auch genug Hinweise dazu. Das Problem ist nie was. Wir wissen alle, was wir bei Lean Management wollen. wir der wissen Weg alle. Dorthin. ich meine den Weg
0: dorthin. Ja, ja. ja, klar. Und da wird es ein bisschen dünn irgendwann mal. So auf, auf dem Weg dorthin verlieren sie mich meistens, weil ich sage, okay, wir haben, wir haben eine Ausgangssituation, wir haben, eine ist, wir haben einen Ist-Zustand und wir haben den gewünschten
1: Soll-Zustand. Und zwischen Ist und Soll ist für mich oftmals... Doch, da gibt es dann Werkstätten, <lacht> da gibt es dann... <lacht> da gibt's dann ähm, Klar, nee, da gibt es einen ganzen Haufen an Sachen, die man dann macht. Also ich... Nur um das nochmal noch mal runterzubrechen, ich kaufe dann viel von etwas ein, wenn ich Vertrauen darin habe dass es mir die Arbeitsschritte erleichtert, die ich schon mache. Mhm. Weil ich dann ja effektiv nichts verändern muss. Mhm. Wenn ich allerdings meine grundlegenden Prozesse und Verhaltensweisen verändern muss, durch ein Tool, was ich mir kaufe, dann wird das Tool unattraktiver. So. Weil ich automatisch das Tool ja kaufe, um bestehende Dinge zu erreichen. Dann sollten wir zusperren. Weil Fakt ist, die Kombination aus
0: unseren Dienstleistungen, nämlich Software und Beratung, führt dazu, dass wir immer den Leuten vorführen, das ist das Tool, das ist richtig, richtig cool. Und das bestätigen Leute auch immer, boah, das ist cool. Und dann sagen wir immer, ja, damit es so cool ist, musst du das und das tun. Und dann sagen Leute immer, boah,
1: da weiß ich nicht, ob ich das will. Mhm. Also negieren ja. wir uns ja eigentlich selbst. Wir sind, wir sind wie... Wir sind ich, ich hätte ja nie behauptet, dass wir uns einen einfachen Markt rausgesucht haben. Also Der einfachere Markt wäre gewesen, zu sagen, wir gucken uns an, was Unternehmen jetzt gerade machen. Und wir gucken, wie wir das, was sie jetzt gerade machen, beschleunigen können mm. und dann verkaufen wir das. Mm. das. Das ist das, wie du Tools normalerweise entwickelst. Du guckst dir an, wie der Typ jeden Tag zum Bäcker geht, ja. rechnest aus, wie lange er dafür braucht und dann entwickelst eine App, mit der man die Bäcker Sachen zu Hause bekommt. Wenn wir das vorher gewusst hätten. Ja, das wusste ich vorher. <lacht> also das, das muss man so sagen. Das war, das, das war nicht ganz, ganz ja, ernst. Die, die erfolgreichsten Software ist deswegen erfolgreich, weil sie Leuten... Zeit abnimmt ja. für Dinge, die sie sowieso tun. Amazon, bestes Beispiel. Die Problematik dahinter ist, wenn es um,
0: um diese Themen geht, die wir angehen, ähm, es ist erfolgreich immer gleich, ähm, in der, oder in den meisten Fällen, ähm, umsatzträchtig. Es wird viel Umsatz gemacht damit, weil die Leute es kaufen, weil das ja. Tool ist erfolgreich, wenn man es kauft. Ähm, ja wir definieren das Erfolgreichsein unseres Tools nicht über den Umsatz, den es generiert, sondern über wie wirksam ist es in den Prozessen, die wir designen. Und das genau. ist, ist halt, macht es halt wahrscheinlich oft schwierig. Ja, aber, es, aber da
1: kriegen wir ja mittlerweile auch sehr positives Feedback. Also auch gerade in laufenden Prozessen, das ist ja auch schön, aber dadurch kann der Markt nicht voll auf dieses Tool zugreifen und sagen, ja geil, wie viele Lizenzen will ich denn? 10.000, gib mal her. Komm, eins finde ich ja schön.
0: Eins ja. ist ja, sehr ja schön. Wir haben heute gelernt, dass ich ein, dass ich ein Impulskäufer bin. Das ich, haben, äh, haben wir
1: nicht heute gelernt. Das ja, ist schon seit Jahren Das weiß ich seit Jahren.
0: Ja. Ja. Nur, nur ich muss immer wieder neu dazulernen, dass ja. ich dass ich vielleicht nicht am Wochenende komplett auf Exchange umstelle. Ja. Das ist gut, dass ich das heute wieder, dass mir das heute wieder vorgehalten wurde. Das wird dir nicht vorgehalten. Das ist, ein, das ist eine Tatsache. Das ist kein, das ist kein nein, nein. Vorgehalten als. Also als, Spiegel. Hier, ja. hier, das bist du. Ja. Ich bin froh, dass ich dich als meinen Reflexionspunkt habe ja, in diesem Podcast. Ich bin froh, dass ich diesen Podcast nutzen kann für meine eigene persönliche Weiterentwicklung. Ja. Ja, das, ich, ich nehme wahnsinnig viel mit immer, wenn, wenn du mir sagst, dass ich Trash-TV-schauender Impulskäufer bin, der... Ja. der, der das, ist,
1: das hätte dich in sehr kurzer Zeit sehr gut zusammengefasst. Ja, ja ich weiß. Ja, ich, ja.
0: Ich kann im, Im Gegensatz zu unserem
1: Tool kann ich mich in einem Satz sehr gut zusammenfassen. Ich überlege noch die ganze Zeit, ich, ich bin <lacht> ja auch so ein Impulskäufer, nur nicht ganz so krass. Ähm, aber ich habe auch schon sehr viel Schrott gekauft, was ich, Software ich glaub, angeht. Ich kauf keinen Schrott. Du kaufst auch Schrott? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, doch, 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 doch. Ich Kauf immer sehr wertvolle Sachen. Mhm. Ja. Äh,
0: Komm, wir, wir, wir haben jetzt noch den wichtigsten Punkt, weil auch wenn ich vorhin gesagt habe, der Call to Action kommt vor, der, der wesentlichste Call to Action kommt ja. erst jetzt. Und ich bin ja froh, dass wir an dem Punkt sind, dass wir sagen können, der Podcast ist tatsächlich für das, dass er erst sehr, seit sehr kurzer Zeit existiert, sehr erfolgreich, weil er auch wieder irgendwo in eine Nische reindrückt, weil er, weil er, ja, vielleicht mit manchen Themen einfach ein bisschen Lifestyle-iger um, also vielleicht nicht ganz so, so, so haufe verlagmäßig so, Doktor, Doktor, Professor, Professor, sowieso erklärt Ihnen jetzt, wie die Welt funktioniert. Und ich bin froh, dass das gut ankommt und dass wir auch immer wieder Diskussionen anstoßen können damit mit Leuten, die ähnliche Perspektiven oder auch ganz andere Perspektiven mitbringen. Und ähm, schlussendlich würde ich mich freuen, wenn der Podcast gefällt. Das ist eine komplett neue Schiene. Ich sage jetzt nicht, dass der Abonnierbutton ein ganz tolles Feature ist, sondern ich drücke jetzt auf die emotionale Tube praktisch. Ich sage jetzt mhm. so, hey, wenn der Podcast gefällt ja, und wenn es weiterhin bestehen soll, dass wir über diese Themen diskutieren, dann drückt doch mal bitte alle auf den Abonnierbutton in euren jeweiligen streaming plattformen Weil die kosten nichts. Da kann ich immer noch dran festhalten. Die tun auch nicht weh. Und wir haben eine Möglichkeit, euch vollautomatisch darüber zu informieren, wenn es eine neue Folge gibt. Das macht auch euch leichter schlussendlich. Das heißt, eigentlich haben wir eine Win-Win-Situation. Euer Leben wird leichter und unser
1: Leben wird leichter. Ich bin ja froh, dass wir noch nicht so bekannt sind, dass wir jetzt wieder in irgendwelchen Online-Foren abgefertigt werden, weil wir dicke Leute beleidigt haben. Nur du hast dicke Leute beleidigt. Ich habe dich beleidigt. Weil ich dick bin. Nee, weil du vier Kilo zugenommen hast.
0: <lacht> wir haben nicht über Dicke im Allgemeinen gesprochen. Okay. Ja, wir machen kein Shaming. Das wird nicht passieren. Ähm Und genau, wir waren eigentlich immer noch beim abonnier -Button. Wie du, wie, wie du schon wieder auf dieses Thema zurückkommst. Ja, ja, ja. Ich, also, ich, ich bitte also, jetzt schon also bitte abonnieren. Also bitte abonnieren, wenn der, wenn der Podcast gefällt. Und vor allem auch in Zukunft auf YouTube anschauen, wenn die ersten äh, Video-Formate rauskommen. In, Weil das wird, richtig, das wird eine richtig coole Nummer. Da bin ich, ja. da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, und ansonsten haben wir natürlich einen Haufen Inhalte auf, auf, der, auf unserer Homepage. 2 da oh. gibt es alles auf der News-Sektion vom, vom Podcast, den ihr auch hier wahrscheinlich gerade hört, wenn ihr uns immer noch hört. Äh, auch Blogartikel, die von, von unserer lieben Kollegin Selina formuliert werden, die immer sehr, sehr gehalten reich sind. Ähm, äh, kann man viel mitnehmen. Und ansonsten könnt ihr uns jederzeit erreichen unter der senf at .com, äh, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt und äh, mal ein Thema habt, das Jonas
1: und ich bearbeiten sollen, dann äh, machen wir das sehr, sehr gerne. Oder einfach in Meetup vorbeischauen. Genau. Heute haben wir eins, aber das ist dann quasi schon gestern. Ja, das stimmt. Also insofern schwierig. Das wird nicht Wann ist das Nächste? Muss ich noch reinstellen, aber im Laufe des März. Im Laufe des März wird es nochmal eine wird es eine Einfach, A noch mal eine Live einfach geben. bei Meetup.com nach zwei kann suchen, da finden wir die alle Veranstaltungen. Genau.
0: Und in diesem Sinne, bleibt uns nicht mehr als zu sagen, schöner Tag noch. Ebenso. Ja? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.